0: comunidad para todas nosotras. Soloridad, lucha, empoderamiento y resistencia. Cusine Gafem. Bienvenidas y bienvenidos a Cusine Gafem, un programa de Nosotras para Nosotras. El día de hoy, una, tenemos una, una invitada súper interesante que nos va a hablar de un tema que es muy necesario explorar, que es este, salud menstrual, y dos, les voy a presentar a la nueva miembra de aquí de la colectiva, que es su primer programa, entonces estamos muy emocionadas, este, porque ya era justo y necesario otra, otras voces aquí en el programa, así que, Pau, Paulina Cárdenas, bienvenida aquí a este tu espacio CUSIENEGA FEMP.
1: Muchas gracias, estoy... Muy contenta de estar aquí, ya tenía muchas ganas de participar en este proyecto y pues qué mejor que iniciar con este tema de la menstruación que me interesa bastante y pues también qué mejor que estando acompañada de alguien eh, experta en el tema que es la psicóloga maurilia Navarro. Ella es activista por los derechos sexuales, asesora de copas menstruales eh, ha tomado cursos en sexualidad prehispánica, ginecología natural, disruptores hormonales y también da clases de sexualidad a infantes y adolescentes.
0: Hola, mamá. Hola, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Yes. Y pues para decir las buenas noticias, esta semana la lucha por el aborto legal en México hizo un paso gigantesco. Ojo, nos, nos faltan muchísimos más. Pero bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que era inconstitucional criminalizar el aborto en todos los estados del país. Esto no quiere decir que ya sea aborto legal en todo el país, ni mucho menos, o sea, simplemente este, se trata de que las mujeres no puedan pisar la cárcel por aborto. Este, la no criminalización eh, es muy importante, todavía falta acceder a otros derechos reproductivos, pero bueno, esa es una de las noticias más importantes un histórico este 7 de septiembre. Entonces, si gustan buscar más sobre el tema, es es súper importante recalcar que pues todavía seguimos en la lucha, todavía nos falta muchísimo más, pero ya es un gran paso, ¿no? Este también leí que la Suprema Corte de Justicia dice que ya no podemos decir que la vida está desde la concepción, entonces eso también nos da un, una larga para pues, decir que el aborto puede ser hasta las 12 semanas de gestación esto no quiere decir, repito de que todos los estados lo pongan en sus códigos penales, pero a nivel nacional ya no se puede criminalizar el aborto de las mujeres entonces, ahora con este disclaimer súper feliz, podemos entrar de lleno a nuestro tema de hoy que es la salud menstrual
1: Pues después de esta excelente noticia eh, Maurilia nos gustaría que nos hablaras, eh, tú que estás trabajando con infancias y, bueno, adolescentes, eh, un poco de la importancia de insert insertivar la salud menstrual antes de tener el primer periodo. Sí, claro. Mira, realmente la cosa es que hasta
2: ahorita no ha habido como algo especial para los infantes, las infantes, sobre menstruación. Es decir, se supone que lo tienen que ver en la escuela, es decir, si revisamos el programa de la SEP, ahí dice no, lo ven en tercero, en quinto, en sexto de primaria. Pero en realidad no lo llevan porque a veces las mamás no, no queremos que lo vean los papás. ¿Cómo le vas a enseñar eso? O la misma escuela prefiere ahorrarse problemas. Y la cosa es que no hay un protocolo legal para castigar a las escuelas o a los maestros que deciden impartir los temas, así que es simplemente algo que se saltan. Entonces, aunque en teoría en México, todas las personas deberíamos de saber la menstruación desde la infancia, en muchas escuelas no se da. Y el problema es que pues, si no le explicas a alguien lo que va a pasar cuando le llega, es, puede ser incluso traumante. Es decir, conozco este, pequeñas que cuando llegó su primera menstruación, a lo que le llamamos menarquía, menarquía es el nombre de la primera menstruación, pues creyeron que se estaban desangrando, que tenían cáncer y que iban a morir. Pensaban que era una diarrea explosiva y que ya no podían aguantarla, pensaban que este, se habían golpeado, no bueno, de todo. Entonces, entre la vergüenza, porque eso sí, decir que eso no se llama vagina vulva, sino que es colita, cosita, galletita, etcétera, pues algo saben y es que pues es una zona privada y que pues es algo de lo que no se debe hablar, entonces no le cuentan a nadie, hay personas que hasta la tercera menstruación se enteraron que era menstruación, entonces casos hay muchos que dicen no esas cosas no pasan pero sí pasan entonces oye si te va a pasar algo pues que te avisen antes no entonces marcar una edad también muy grande como a los 11 o 12 es ya tardado porque hay chicas que les llega desde los 9 8 años así que es un tema que así mínimo tendría que verse desde tercero de primaria aunque en realidad lo pueden entender desde que tienen unos 6 años 4 incluso pero podríamos dejarlo en 6 pero sí si es o sea con que se de los ocho en adelante, o sea, antes de que llegue, con eso tengo, y es más que nada para que lo vean como algo natural y no es algo que les cause miedo.
0: Esto, antes de que, perdón, antes de que iniciáramos programa, estábamos hablando justamente, Paulina y yo, cómo fueron nuestras primeras menstruaciones, y a lo mejor para mí no fue tan traumático, pero sí es algo que se ve en los libros de texto, como mencionas, pero nada más te dicen, vas a sangrar cada 28 días, y no te explican más allá de eso, no no te explican este, que a lo mejor el primer sangrado no es totalmente rojo, ¿no? Sino es café. Este, entonces como estos pequeños detalles. Eh, a mí me interesaría preguntarte cómo tú abordas los temas desde, pues desde las infancias y cuál es más o menos el rango de edad de tus pacientes.
2: Pues aunque como te comenté lo pueden entender de los seis años.
0: <risa> lo aceptamos
2: a gente a partir de ocho años. Porque yo no les puedo explicar la menstruación si no saben lo de que es una relación sexual. Porque la gente les quiere decir sangras y ya. Pero la pregunta es, pero, o sea, ¿por qué estoy sangrando? <risa> o sea ¿Por alguna necesidad? Estás creciendo, o sea, sí, pero ¿por? Entonces, primero se tiene que explicar <risa> Que es una relación sexual que es un embarazo y decir en tu cuerpo tienes un útero sale el óvulo y entra el esperma está el pene está la vagina está la vulva entonces se juntan y hay un colchoncito que se llama endometrio y es endometrio si no hubo un embarazo es el que se va y por eso menstruamos entonces a veces los papás y mamás quieren que le hablemos de menstruación y no de lo otro y es como es que no sirven para qué o sea por qué está sucediendo esto entonces en sí el problema no es que les hable de menstruación sino de la relación sexual entonces por eso los meten, o sea, de ocho años. He atendido solamente a dos chicos de siete años, pero porque las mamás sí estaban súper deconstruidas. Pero en general es a partir de ocho para que no peguen el grito en el cielo cuando les diga cómo nacen los bebés. Entonces, la forma en la que yo lo abordo es primero entrar como en la adolescencia, ¿no? A ver, vamos explicando qué cambios va a haber así en general. Este, los senos y todo, importante, desde la empatía, desde la experiencia, es decir, hay niños más grandes que ya tienen estos cambios adolescentes, entonces estos son los granos, ¿quién tiene un grano que me enseñe? Y ya me enseñan sus granos bien orgullosos, bien orgullosas. Las clases son mixtas, importantísimo. No podemos buscar una sociedad que este, sea igual para todas las personas si hacemos que la mitad de la población no sepa de los procesos biológicos de la otra, de la otra mitad. Entonces, muchas dicen, ay, quiero un círculo de niñas. No hay círculos de niñas, al menos no conmigo, son mixtos. Y entre más pequeños a los varones, les explicamos lo que es esto más natural, lo van a ver. Y los niños también son bien preguntones, oye, entonces a mi mamá sangra de esta manera, sí, ay, wow, qué chido. O sea, todos juntos y también las niñas aprendan a los
1: niños y así en general es como se tiene que abordar. Este, pues está muy interesante todo lo que nos acabas de decir Y justo eh, como decía Mayra Estábamos hablando de nuestros eh, procesos Con la primera Cómo vimos nuestra primera menstruación Y creo que habría sido muy importante Que nosotros también lo tuviéramos Y pues claro, generaciones anteriores También tuvieron toda esta información Para no llegar eh, pues con esta paranoia ¿no? De que, qué me está pasando Y por qué Y qué es esto y, pues, qué importante trabajo estás haciendo. Eh, ¿Nos podrías contar un poquito de qué signos o síntomas podrían ser considerados una alerta para acudir a una consulta ginecológica? Porque, bueno, de repente eh, no sabemos cómo, cómo debería ser una menstruación sana y hay de repente ciertas alertas que pasamos por alto porque no tenemos a quién preguntarle o pensamos que es normal. Y pues no son así. Eh, ¿Nos podrías platicar un poquito de eso? Sí, 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 por supuesto. Aquí lo que quieran. <risa>
2: este, pues mira, realmente vamos a dividir la menstruación en varias partes. La menarquia, como acabo de mencionar, es el nombre que tiene la primera menstruación y los primeros dos años. Es decir, ese es un espacio que el cuerpo está aprendiendo, no, no sabe menstruar chido desde el principio. Entonces, lo que, consiste, lo que se considera normal en esa etapa después ya no se va a considerar normal. O sea, si después de los años lo siguen teniendo es como, de, como que ya no, ya deberías tú funcionar adecuadamente. Entonces, en los primeros dos años es normal que tengan una menstruación y en seis meses no vuelvan a tener nada y luego otra vez sí. Entonces, en los primeros dos años es normal que las menstruaciones sean irregulares hasta por seis meses. Después de los dos años, solo es normal hasta 45 días, ¿sale? Entonces, si eres una chica de siete años y tus menstruaciones siguen llegando cada dos, tres meses, cada tres meses, algo no está funcionando bien ahí y es momento de ir a revisión. Pero si tienes 12 años y pasaron mucho tiempo, no te preocupes, es normal, estamos practicando. Entonces... Los coágulos. Los coágulos son estas bolitas que salen, que es normal cuando son peques, pero cuando son más grandes que una moneda de cinco pesos mexicana o que una bolita de chicle de las grandes, ya no es normal. Ok, salió uno espontáneamente, bueno, pero si constantemente tienen de esos coágulos, no es normal, es momento de ir a revisión. Ojo, uh, volvemos, en nuestros dos años de aprendizaje sí pueden salir... Pero, o sea, podemos tener cierto rango, pero si sí es muy constante y aparte hay otros síntomas, vamos a revisión, ¿sale? Y el color de la menstruación, es normal que salga roja, a veces puede salir café, es normal que sea café los primeros días, no es normal que todos los días sea café, porque la sangre café es sangre este, vieja. O sea, a veces el útero no exprime todo, <risa> entonces se queda una capita, y eso es lo que sale en la siguiente menstruación, que es decir, no es sangre de un mes, es sangre de dos meses. Entonces a veces en la primera, o sea, los primeros días sale la sangre vieja y luego sale la nueva. Pero si está saliendo solo vieja, quiere decir que tenemos mucha sangre atorada y hay que ver por qué no está saliendo, si el útero no está trabajando bien. Entonces, sangre café todos los días no está bien, los primeros días, ok. Sangre rosa. La sangre rosa también es normal el primer día porque a veces es la sangre roja que está diluida, pero si es todos los días, no está bien porque es una sangre que le faltan nutrientes. Esto, eh, los nutrientes se los da una hormona que se llama progesterona y la sangre que tenemos en el cuerpo es la sangre de la mejor calidad que tenemos en todo el cuerpo, porque es la sangre que va a alimentar a otro ser humano en un futuro, ¿no? Entonces, si la mejor sangre de nuestro cuerpo le falta nutrientes, a ver. Paulina, ¿cómo crees que está el resto en esta sangre si la menstrual no tiene nutrientes? Pues
1: me imagino que igual de mal,
2: ¿no? Exactamente, es un signo de anemia, es decir, que nos faltan nutrientes. Entonces, hay chicas que se desmayan y la llevan al hospital por anemia y dicen, sí, llevaba como tres ciclos viendo mi sangre diferente. No manches, tu cuerpo te avisó tres meses antes. Entonces, básicamente, uf, la sangre menstrual es un chequeo mensual gratuito de cómo está tu cuerpo. Así que no es solamente, el, no estás embarazada, te está diciendo te falta esto, te sobra el otro, entonces hay que checar eso. Cualquier sangre que no sea rosa, café o, o roja está, está de analizarse, azul, gris, lo que sea, no está bien, naranja tampoco, <risa> naranja son infecciones, gris es eh, infección de transmisión sexual o un aborto, y
0: la azul era broma, amigas, no sale azul. <risa> Aunque nos creamos de sangre, de sangre azul, no, no es normal en la menstruación. Sí. Esto, <ríe> esto me parece muy relevante sobre que a lo mejor yo hablo por mí, ¿no? No conocemos. Este, nuestro cuerpo lo suficiente para atender o, o simplemente el hecho de checar cómo es tu menstruación, ¿no? O sea, porque a veces simplemente es cambiarse de toalla o de cualquier otro producto de gestión menstrual que, que se utilice y ya, o sea, no, no checamos allá, más allá, ¿no? De que ya me llegó, este, ya me llegó tres días y ya ¿no? no checo más allá. Y lo que me gustaría preguntarte, Mau, es... Mm, tú me estabas mencionando De que habías tomado Creo que un curso diplomado De los disruptores hormonales Este, ¿Nos podrías platicar Un poco más de más de esto, por favor? Híjoles, a ver
2: <risa> Realmente este, Las hormonas este, Tienen que ver con la menstruación La sangre tiene que ver con la menstruación Todo lo que ponemos en nuestro cuerpo En nuestra piel O nos comemos va a torrente sanguíneo Torrente sanguíneo, llega al útero, llega a menstruación. Así que lo que comemos, lo que nos ponemos, lo que hacemos, influye en la menstruación. Por eso les digo que es como un chequeo mensual. Entonces, por ejemplo, los mencionaba que cuando la sangre sale siempre café, 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 es que el útero no está sacando bien la sangre. Y a veces es porque está congestionado. Congestionado es una palabra que más bien escuchamos cuando se trata de la nariz, ¿no? Que es esta sensación de que no pueden salir los macos y yo exprimo y no sale. Bueno, el útero también se congestiona a veces por más que exprimen no sale la sangre y es porque tiene mucha azúcar refinada. <risa> Entonces, el azúcar refinado, pues, se va a una parte ahí y hace que la sangre se haga más mucosa y no pueda salir. También a veces sale, uh, a veces la sangre se ve como como separada, como acá rojo, acá blanco acá transparente, es porque está ahí el azúcar refinado, entonces no quiere decir que vayamos a olvidarnos y a divorciarnos del azúcar refinada, sé que es difícil, la mayoría de cosas tiene azúcar, pero sí controlar el consumo, pues para hacerle un paro al cuerpo, ¿no? También hay otras cosas este, los disruptores hormonales, las hormonas no solamente están en la menstruación, están en la voz, están en los senos, están en el peso, están en todos lados. Pues todo
1: este... Um... Ritual de la alimentación tiene muchísimo que ver con todos nuestros procesos hormonales, ¿verdad? O sea, siento que nadie nunca nos dice eh, ¿cómo, cómo nos puede afectar. Por ejemplo, mi ginecóloga me dijo como que si en cada menstruación me dolían los senos era porque estado tomando demasiado café o chocolate o cosas así. Y pues claro que jamás haces la relación de... Mmm, que lo que estás comiendo es lo que está afectando tu, tu periodo, pues. Y bueno, hablando de esto, ¿cómo nos podrías mmm, aconsejar para prevenir situaciones que nos lleven a necesitar atención médica ginecológica?
2: Para empezar, mucho ojo con los alimentos que, cuyos ingredientes este, estén raros. O sea, si no lo puedes pronunciar, no es natural. O sea, yo les podría dar una lista, pero básicamente si dice beta, no sé qué, no sé cuál, de no sé qué, no lo puedes pronunciar. No, es para tu cuerpo, tampoco puede. Así de sencillo. Los productos que usamos de higiene, por ejemplo, el antitranspirante, pues básicamente tapa, ¿no? Y el sudor tiene una función. Entonces, si yo estoy tapando las entradas, todo eso se va a quedar adentro. Y puede, por ejemplo, generar cáncer de mama. Y luego esas mismas este, que no logro salir y los químicos se van a la menstruación. Entonces, en lugar de antitranspirante, o sea, desodorante, el shampoo, también este, usar shampoos naturales, Este, por ejemplo, el maquillaje, también checar qué es lo que trae, ahí sí no me voy a meter tanto, porque no le sé mucho, pero, por ejemplo, yo sí trato de no usar tanto maquillaje, y sí uso tratar de que, o sea, investigar bien los ingredientes, ¿no?, lo que tiene, porque la neta es que a veces son letras súper chiquitas, y se sabe, está bueno... Entonces, los productos menstruales, las toallas desechables, los tampones desechables, todo lo que termina en desechable trae químicos y afectan y puede causar endometriosis, quistes en los ovarios, este síndrome shock tóxico y un montón de cosas que en realidad no es importante que se aprendan todo, simplemente es importante que aprendamos a buscar información a medir las cosas que hacemos y saber cuando algo está mal para poder buscar la ayuda de un profesional. Se me pasó también todo lo que es hormonal en sí, o sea, métodos anticonceptivos, antifecundativos, pastillas del día siguiente y todo eso también afecta.
0: Esto que nos dice Mau de los productos este, de gestión menstrual, lo vamos a hablar en el siguiente bloque. La verdad es que nos quedamos picadas con todo lo que nos estás diciendo Mau porque, pues, o sea... Nosotros como mujeres y como personas menstruantes simplemente decimos, ya nos llegó la menstruación, listo, check este mes, pero va mucho más, de, más allá de eso. Entonces vamos a enviar a corte, recordándole nuestras redes sociales, en el Facebook estamos como Cusinega Fem, en Instagram como CusiFem y en Twitter como CusiFem. También sigan a U de Geocotlán porque siempre me confundo en este último. Y, este, y ahorita si nos puedes repetirnos tus redes sociales para seguirte antes de andar a corte.
2: Sí, claro. Tengo una página de Facebook que se llama Amigos del Medio Ambiente y el logo es así como verde que dice Amigos del Medio Ambiente, es súper original. También si tienen TikTok, arroba Amigos del Medio Ambiente, ahí hago videos de sexualidad. O también si quieren, por ejemplo, cursos, esos no los doy ahí, sino que es a través de Orgasmo. Orgasmo, escríbanlo con, con Z Y separado con un guión O sea, orga-ZMO ¿Por qué lo escribo así? Para que Facebook no nos tumbe la página Pero <risa> somos un colectivo Cabe mencionar que esa no es mía Es
0: como el colectivo Dale, Muchas gracias Mau Ahorita regresamos con ustedes Y regresen aquí que es
2: Cusciene Gafem. Gafem va a una pausa Volvemos enseguida
0: Estamos de regreso en Cusine Gafem. Continuamos.
1: Bienvenidas de regreso a Cusine Gaffem. Estamos con la psicóloga Maurilia Navarro eh, hablando de salud menstrual. Y bueno, en este siguiente bloque vamos a hablar de los mitos de la menstruación. También nos acompaña pues, Mayra Guiando después
0: de un montón de meses. Estoy hablando de los mitos de la menstruación, después este, de todo como la relación que casi todas tenemos con, con nuestra menstruación, sobre que nos dicen que es sucio, nos dicen que somos impuras y todo este asunto católico, machista, bla, 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 que ahorita queremos tocarlo, pero desde la vista de Maurilia Navarro, si nos puedes hablar, por ejemplo, en tus clases, ¿Cuáles son las preguntas o los mitos que los niños o los papás recurren más?
2: La respuesta es todas. He atendido cuatro grupos de cuatro generaciones diferentes y siempre salen con una pregunta que digo, ¿cómo? <risa> Por ejemplo, que si pueden tomar agua en la menstruación, que si se pueden bañar, que si las personas se van a dar cuenta, que si les va a doler... Que si sí, no, o sea, preguntan todo Y a veces son mitos que digo Es que ¿quién rayo les dijo que no podían tomar agua? O sea, ¿cómo se les ocurrió, no? <risa> Por ejemplo, también este algo que me preguntan las mamás Cuando se inscriben, porque yo pongo Curso de educación sexual para infantes, ¿no? Y pongo los temas Hola, mi niño puede entrar Y yo, ¿es un infante? Sí, entonces sí Es que viene menstruación Y yo, ¿y...? <risa> Con mayor razón, bienvenido. Ya les pongo aclaración, niñas y niñas, y todavía me preguntan porque todavía les saca de onda a las mamás que si los niños pueden saber del tema o no, y es como, wow, o sea, siglo XXI y todavía no saben. Sí, señora, por favor, inscríbalo. O sea, a veces me preguntan tal cual las mamás como de, oye, ¿y de qué le va a servir a mi hijo? Y yo, bueno, señora, yo todavía no sé para qué me sirve el trinomio cuadrado perfecto e igual me lo enseñaron. Entonces... <risa> Realmente, esto sí les puedo decir para qué les va a servir. Entonces, es importante que sepamos que no sirve uno empatía. La típica escena: la compañerita se mancha en clases y los niños no saben ni qué es, y reírse, y llorar, si qué está pasando. Este, hay chicos que llegan y, y dicen: Ay, es que no se aguanta la menstruación, este, no, no alcanza a llegar al baño, y de qué estás hablando. Entonces, para tener mejor empatía, es importante este Pues que niños y niñas aprendan De, de esto, de la menstruación Entonces si sí, más bien las dudas van encaminadas A los niños es si lo pueden aprender o no Y las niñas en sí, todas las ideas Que les mete todo mundo De que si el limón, que si pueden tomar café Que si no sé qué
0: A ver, espera, antes de la pregunta ¿Cómo está eso del limón? <risa> Disculpa, ¿cuál es el mito del limón? No me lo sé, no sé sí, qué Que si comes limón Se te corta la menstruación Ah,
2: no sabía yo Entonces, no, eso no es cierto. Me <risa> no, parece es que lo he escuchado Aclarado mucho cuerpo. y yo de, a Oye. ver, cálale, no, no funcionó, funciona.
1: ¿no, verdad? <risa> Oye, y Mau, ¿cómo es la relación de las mujeres y la mayoría de menores de edad con la menstruación? Tú, en tus clases, ves como que eh, ya le tienen, después de cierta edad, como que menos miedo o más amor a la menstruación o algo así, ¿O siempre ves como que sigue siendo un tabú a, a cualquier edad?
2: Fíjate que con infantes es como la curiosidad, medio curiosidad, miedo, medio emoción, cada quien lo interpreta diferente. Unas es como de, sí, ya voy a ser una mujercita y es como, a ver, amiga, tú ya eres mujer, o sea, es una mujer de ocho años, todo bien. Otras que, no, no quiero que llegue, por favor. <risa> tengo una alumna que cada mes me escribió para decirme que todavía no había llegado su menstruación, pero la esperaba y yo, ok, seguimos atentas <risa> eh, sí, sí, sí y con las adultas, ahí sí está sesgado ¿por qué? porque quienes van a mis clases son personas que ya están interesadas en el tema de la menstruación es decir, nadie se mete a una clase que no le interesa. Entonces, las chicas que llegan a mis talleres, si bien todavía traen muchos mitos, ya vienen con esta idea de, a ver, ¿qué está pasando? Así que todavía es difícil que yo llegue a todas las poblaciones porque no puedo llegar así de, a ver, tú vas a aprender. Entonces, la mayoría de mitos que veo no los puedo cambiar y es muy triste. Pero sí, sí llegan con esta idea de conectarse con el cuerpo, este llegan con la idea de, pues, de ver qué onda, ¿no? Que igual, aunque ya tengan una idea, igual siempre salen como, sobre todo adultas, como de, ¿qué me estás diciendo? Porque la menstruación se aborda diferente a infantes, adolescentes y adultas. Son diferentes los temas y todo el mundo sale como de, oh, por Dios, no lo sabía, no se sabe, ¿no? Como crisis, pero sí, sí está sesgado porque ya traen un interés cuando entran.
0: Y este a mí me gustaría preguntarte... Este, más allá de tus clases, ¿no? Porque, como dices, nadie nadie va a obligar a una persona a tomar una clase de forma voluntaria si no le interesa el tema. Este, Entonces, para ti, ¿cómo el machismo ha afectado? el ¿Cómo vemos la menstruación y nuestra relación con ella?
2: Vaya, vaya, ya llegamos al machismo,
0: muy bien. <risa> pues mira, a eso ya, <risa> desde tantos años
2: en, en diferentes este, libros ¿no? de estos religiosos, no voy a mencionar nombres, pero algunos ponen como... La menstruación es ese día en el que la mujer es impura, ¿no? Este, y no debe tener contacto con la comida y tú da caray, caray, ¿no? O las que están menstruando no se pueden sentar en X lugar. O sea, diferentes religiones lo han abordado como algo horrible, asqueroso. Entonces, incluso hay personas que lo comparan con la pipí, con la popó, ¿no? Es un desecho. Y es como de, o sea, ¿por...? No le ves el mismo asco, por ejemplo, un moco que en todo caso también sale... Que, este, ...que a la pipí, ¿no? Entonces, ¿por qué si compara la menstruación? Siendo que es algo que tiene muchos nutrientes. Y el problema es que, por ejemplo... ...no sé si tienen esa escena... ...en la que compraban una toallita en la, en la tienda... ...y les ponían una bolsita negra... ...y dice, ¡aquí está tu toalla! Y tú de, ¡gracias, ya me voy! O sea, ¿por? No, no, no. Y además nombrarla. O sea, porque lo importante es que... ...si no nombras algo, no existe. ¿A qué voy con esto? Te dime un apodo que tenga la pizza es la pizza, no es la siempre con queso, la resbalosa, la deliciosa, es pizza, es mi oreja y no es la orejita, la que escucha, la, la que tenemos desde siempre, entonces ¿por qué demonios la menstruación es la regla Andrés, el chango descalabrado, los días? Desde que estamos, desde que un nombre diferente a algo, habla de un tabú, es como es tan guau, es tan asqueroso, es tan privado, que no podemos llamarlo, entonces... ¿Cómo detectar si hay machismo en tu discurso desde que no le dices menstruación? Se llama menstruación, what's the problem? No hay problema, amigas. Así se llama y tenemos que nombrarla para que poco a poco vaya siendo reconocida y se pueda hablar más de estos temas en la escuela, en la calle, eh, con tus hermanas, con tu familia. Yo me enteré que mi abuela tenía quistes en los ovarios hasta que a mí me salieron quistes y tuve que investigar mis, como mi historial, mi historial clínico, y fue de, oye, ¿por qué no me contaste? No, pues no se habla de eso, y yo, ¿cómo que no se habla de eso? Me hubieras ahorrado mucho, entonces hay que nombrarlo, porque el machismo es lo que nos dice que está mal, que no lo deben de saber los hombres, que las mujeres no deben ser felices y brincar y hacer como que nada les duele, como que nada les pasa, y si les duele, bueno, son
0: unas exageradas. O sea, La sea todos los comercios eh, de Saba y naturella y otras marcas los acabas de describir.
2: Sí, de que pantalón blanco, ¿no? Tengo unas ganas de irme a una pijamada hoy. <risa> Entonces, ¿lo pintan como que no existe o como que es horrible? Cuando no es ni horrible, ni tampoco es inexistente. Es algo que está en medio y que, o sea, tiene que encontrar su lugar. Mau, ¿cómo podemos tener una mejor relación con nuestro periodo menstrual? Lo primero es observarla, conocerla. Y no me refiero a, eh, exactamente en ese momento, que sí también. Pero, por ejemplo hay un ejercicio que me encanta ponerle a infantes y es una bitácora y es de, a ver, anota todos los días cómo te sientes, qué cambios ves, encuentra el patrón. Te vas a dar cuenta que, por ejemplo, me duele la cabeza un día antes, ¿no? O me pongo muy triste o durante la menstruación tengo más ganas de mandar todos por un tubo, ¿no? O cuando estoy volando tengo mucha energía y le digo que sí a todo, ¿no? Es decir, hay diferentes fases y lo primero es encontrar, por ejemplo, para tomar decisiones, Decir, a ver, ¿en qué día estoy, no? Por ejemplo, yo ya sé que para, o sea, para, si quiero recapacitar algo, profundizar, digo, déjame esperar la menstruación, es cuando son los mejores días para. Si quiero hacer algo de ejercicio, no voy a empezar cuando estoy menstruando, o sea, mi cuerpo está en otro proceso. Entonces, conocerlo, ver cómo es mi cuerpo, ver mi menstruación, de qué color sale, qué cantidad sale, este y hablarlo con otras personas, fomentar que otras personas me cuenten sus experiencias para compararme, porque oye, sea todas tener una menstruación que se cambia la toalla cada seis horas y yo me la tengo que cambiar cada media hora, algo está raro ¿no? entonces la sociabilización hablarlo, nos va a conectar más con la menstruación
0: este, Ah, sí, sí tenemos espacio para otra pregunta, ya me confirmaron aquí este lo chido de Mau es que además de saber un montón sobre menstruación a nivel clínico es psicóloga entonces, esta parte que nos estás diciendo, ¿no? Este típico chiste que no es gracioso de, ay, es que estás en tus días, ¿no? O sea, realmente a nivel psicológico, ¿cómo nos afecta la toma de decisiones y todo lo que nos estás contando relacionado con la menstruación?
2: Pues para empezar es minimizar, ¿no? Minimizar e invalidar. Porque puedo estar menstruando puede estar enojada. Pero cuando lo dicen, no es como de, ah, claro, está enojada y está menstruando, es que tiene las emociones y un criterio diferente que me va a ayudar. Es de, ay, no, se está menstruando, ya no vale, ¿no? Ya no cuenta, tiran a la basura. <risa>
1: cuando en y realidad... estamos que pensando con el útero, ¿no?
2: Exactamente. Y es que sí hay cambios emocionales, claro. Pero esos cambios emocionales no salen de la nada. No estás tranquila y de pronto empiezas a llorar. Te hacen enojar y en lugar de que digas, ay, me enojé, es me enojé mucho pero el enojo ahí estaba me te hacen sentir mal y no es estoy, este, es estoy triste pero ahora estoy triste mucho, es decir la menstruación nos ayuda a expresar más lo que ya sentimos causado por otras cosas entonces no podemos tampoco decir no es cierto en la menstruación y en el Síndrome premenstrual no pasa nada, ¿no? En estos días anteriores, este no, las mismas de siempre. No, somos las mismas de siempre, pero no, eso, eso no nos hace menos válidas. Simplemente nos da como esta fuerza de expresar mejor lo que sentimos. Nos dice, está pasando esto, atención aquí, poquitos rojos. Entonces, más que decir de expresa de estar menstruando, es como de, a ver, ¿qué me estás expresando y por qué ahorita? O sea, ¿qué onda, no? Entonces, como darle un nuevo significado. Porque también decir que somos las mismas personas... O sea, que es exactamente lo mismo, ¿no? La menstruación nos está dando más poder.
1: Ok, pues creo que sí tenemos que mejorar nuestra relación con la menstruación en general. Pero bueno, no sé eh, si les pase a todas. Eh, pero de repente, pues, hay cosas como que no sabemos con quién comparar, como que no... Por no hablarlo, eh, no sabemos si... Todas se ponen así... Eh, en, cuando tienen el síndrome premenstrual o si nada más soy yo entonces creo que todos esos eh, mitos y cosas así se podrían pues desmentir o, o normalizar ciertas actitudes o, o posturas que tomamos cuando estamos mm, menstruando o premenstruales o lo que sea eh, pues platicándolo no y, y formando redes como de acompañamiento eh, en las que podamos pues hablar de lo que nos pasa en un espacio seguro pues
2: sí, claro, totalmente. Y es que en realidad nadie lo vive igual. Mi menstruación y la de ustedes no son, no son las mismas. Este, a final de cuentas, ¿qué pasa cuando un niño chiquito este, hace berrinches? ¿No? Es porque tiene una emoción y no sabe qué está pasando. Entonces lo que hacemos es explicarle, ¿no? Darle un nombre. Entonces, realmente no es como que, ah, bueno, a partir de ahora las que están menstruando pueden hacer lo que quieran. No. Es que le den un nombre que sepan que está su emoción intensificada por esta situación que no todas las mujeres somos iguales porque tenemos diferentes niveles hormonales. Por ejemplo, hay quien no sabe ni que existe el síndrome premestral premenstrual, nunca le ha pasado, pero sus cambios emocionales son en la ovulación o en la menstruación o en la preovulación. Hay diferentes ciclos y cada quien los vivimos diferente. Entonces, generar espacios donde podamos hablar de esto es maravilloso, investigar, ver ¿Qué, qué nos dicen ¿no? otras personas otras posturas y cómo podemos trabajar y cómo podemos identificar nuestros ciclos para este usarlo a nuestro favor.
0: Okay, Mau, muchas gracias ahorita Mao nos dijo les recuerdo esto no es en vivo este porque pues aunque no parezca seguimos en pandemia así que es grabado y Mau Va corriendo a su clase porque es una persona súper ocupada. Entonces, vamos a cortar aquí para tener tiempo de hablar sobre los productos de gestión menstrual. Aquí, este, Pau, perdón, Mau, <ríe> es que se parecen. Este, Mau tiene su clase. Este, también Mau hace todo esto y además asesora cómo comprar una copa menstrual. Así que vamos a corte, los recuerdo, nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Fem y Twitter e Instagram como CusciFé y no olviden a seguir a Radio U de Jocotlán regresamos después de este corte y síganos para más en Fem. Las feministas también necesitan un descanso, vamos a una pausa
2: Seguimos en Resistencia. Esto es
0: Cusine Gafem. Regresamos al tercer y último bloque de Cusine Gafem. Este lunes estamos hablando con Maurilia Navarro sobre pues, la salud menstrual. Este Recordando que este programa es grabado, entonces ahorita ya es lunes, pero para nosotras es medianoche del jueves, entonces gracias a Maurilia por tener su tiempo para nosotras un ratito. Y pues este último bloque es sobre los productos de gestión menstrual. este Uno de los debates más importantes como contemporáneos sobre esto es que realmente los artículos de gestión menstrual no son de la canasta básica, entonces pues tienen un impuesto ahí, pues no son accesibles para todas las mujeres y todas las personas que menstruan hasta el momento, este, pero hay otras alternativas de las que nos va a hablar Maurilia, que son un poco más ecológicas y pues también al bolsillo ahorra muchísimo, entre ellos son las toallas de tela y las cospas menstruales, si alguna de ustedes tiene la intención o ha querido ver cómo, cómo funcionan estos productos, pero pues no se ha atrevido, pues aquí estamos con la experta. Entonces, este, Maurilia, si nos puedes explicar primero cuáles son cuáles son los impactos que tienen estos productos desechables a nuestra salud.
2: Hola, un gustazo estar acá otra vez. Sí, es medianoche, oigan. Este, pues miren, realmente el impacto son que justo por querer hacerlos más baratos, utilizan cosas que no son tan buenas para la salud. Por ejemplo, las toallas este, desechables tienen algunos compuestos como la diurina, la dioxina, que pues básicamente pueden causar cáncer causar y cosas así, pero pues no es que se los pongan porque ah, jaja, hay que acabar con la población, sino que estos productos vienen en como una especie de cloro que le ponen para blanquear las toallas y que se vean súper, súper blancas, porque en realidad el algodón que usan a veces puede estar manchado, son algodón así normal, puede ser como amarillento, sin embargo, para que se vean muy blancas, pues les ponen esto para que se vean más presentables, pero en realidad lo que hace pues es causarnos algunos problemas como endometriosis, quistes... El flujo es más abundante, cólicos, porque el cuerpo tiene diferentes mecanismos de defensa, o sea, si, si no quiere que llegue al útero, pues genera más sangre para que los químicos no logren entrar, entonces hay flujo más abundante, o a veces los cólicos son más intensos justo para sacar todo lo posible. De hecho, es curioso que algunas mujeres den «No, yo llevo toda la vida usando toallas desechables y no me he muerto». «Ah, pues qué buena onda, ¿no? Que no te has muerto, pero no es lo único». Y si desde el principio usas toallas desechables, por eso no asocias tu flujo abundante o tus cólicos a esto. De hecho, las chicas que se cambian a la copa menstrual, a veces dicen Wow, es magia! Ya no me causa cólicos». este «Me los quito». Y es como «No, o sea, la copa no hace nada». Más bien dejar de usar los desechables es lo que te dio esto». En específico, el, por ejemplo, hablando de los tampones, tienen algo que se llama rayón. Y pues el rayón es algo que en sí no es malo, pero ayuda a que entren este, algunas bacterias. ¿Cómo es esto? O sea, imagínense que ustedes van a ir a un elevador, ¿no? Y se están cerrando las puertas y ustedes no, no alcanzan a entrar. Y un señor súper amable pone la mano para que se quede abierto y ustedes puedan entrar. Y dicen, "Wow, muchas gracias, señor. Pues ese amable señor es el rayón. El tampón entra hasta la vagina y con las fibras de algodón va a ser unas pequeñas rasgaduras, microcortes en la vagina que no lo vamos a sentir, pero ahí se van a quedar. Y el rayón se para ahí y deja las puertas abiertas para que si a los días alguna infección quiere entrar, alguna bacteria puede entrar tranquilamente. Entonces el rayón no es el problema, sino lo que hace. Entonces eso hace que nos dé, por ejemplo, tenemos el síndrome shock tóxico, que es algo que... Este, pues básicamente lo que hace es que pues nos pueden matar, <risa> Este, no se preocupe, no es inmediato, o sea, si sí hay como síntomas antes, por ejemplo, primero es fiebre, dolor de cabeza, no entumecimiento, el problema es que aquí en su México bonito es como de, ay pues tómate una pastilla en lugar de buscar atención, entonces cuando se diagnostica el shock tóxico ya está bastante avanzado. Se puede controlar con antibióticos, pero en algunos casos extremos, cuando neta no fueron a revisión, pues pueden perder alguna extremidad o morir. El síndrome shock tóxico no es exclusivo de las mujeres o del útero, sino que se puede dar en cualquier mucosa que tenga una herida abierta. Sin embargo, ¿qué tan seguido tenemos estas condiciones? Muy pocas. Sin embargo, si usas tampones, pues cada mes tienes como aquí ¿no? esperando a ver si llega, por eso es que se asocia el síndrome de shock tóxico con el tampón y así como ese podría decirles yo un montón de químicos que están ahí en los desechables y que no notamos hasta que hicimos ah, así que es por eso, así que aparte del impacto económico realmente la salud y, y pues lo ambiental son cosas muy importantes a tomar en cuenta cuando usamos estos
1: productos desechables. Hoy estoy impactada con todo lo que acabas de decir, de que en dos minutos. Eh, creo que sí, somos muchas las que nos hemos tenido como esta buena experiencia a la hora de cambiarnos, pero pues no tenemos ni idea de que realmente no es como que la copa sea la maravilla, sino que los desechables son los que nos están causando como que todos estos eh, malestares. Y pues qué, qué buena alternativa, mm. Como que ahora ya haya más eh, marcas de copas, eh, más marcas de um, toallas de, eh, de tela y todas estas pues alternativas. ¿Y um, nos puedes hablar como de cómo funciona la copa para quienes no la conocen?
2: La copa menstrual es una cosa de silicón grado médico del termoplástico, ¿Qué se introduce en la vagina? O sea, es flexible, no creo que es tal cual una copa. Es flexible, se dobla para que pueda entrar, se abre dentro y recolecta la sangre menstrual. El tampón absorbe, por eso rasga, porque tiene fibras. La copa no, la copa recolecta. Esta copa, la, cuando se llena la sacan, la enjuagan y la vuelven a introducir y nada más se tiene que esterilizar al principio y al final de cada periodo con un vasito especial para microondas o con una taza, y esta copa es reutilizable, si es de astómero les anda rindiendo entre 3 y 7 años, si es de silicón grado médico entre 10 y 15 años. Una copa certificada cuesta entre 510 y 1000 pesos, más o menos. Hay copas que no están certificadas, por eso hago la aclaración, porque luego, no, mao yo vi una copa de 60 pesos, amiga, eso no sabemos de qué está hecho. Entonces... Este, básicamente así se utiliza, es importante que sepan de la copa que hay diferentes tallas, alturas y firmezas, entonces, por ejemplo, la altura tiene que ver con el cérvix así como hay diferentes tamaños de penes y largos, también los hay de vaginas, entonces necesitamos saber qué tan largo corta nuestra vagina para que la copa ni se suba ni, ni, ni se nos quede afuera porque no cupo. Y la talla tiene que ver con el diámetro, ahí es si tienen partos si, si son vírgenes, bueno, si no han iniciado su vida sexual, que es la palabra como que se utilizaría mejor. Y el flujo, también el deporte, para que, bueno, de eso depende si es una copa suave o una copa firme. Entonces lo ideal para adquirir una copa es contactar con una asesora que les haga todas las debidas preguntas y ya les diga, ah, pues ser esta, esta o esta otra. Y pues la copa menstrual se retira, o sea, igual doblándose, y pues realmente ya, su mantenimiento es muy sencillo, es muy fácil de usar.
0: Ah, por ejemplo, eh, yo todavía no, <ríe> no he tenido la oportunidad de comprar la copa, o sea, sí, es como 500, 600 pesos a lo mejor de, de golpe, este pero um, cualquier persona que menstrue o esté, esté, digamos, en el proceso de menstruar, a lo mejor las, las niñas que hablábamos anteriormente, eh, ¿pueden utilizar la copa sin importar, digamos, en, en qué edad estén?
2: No importa la edad, pero sí es importante que se cumplan dos condiciones. Una, que ya tengan un año menstruando. Porque cuando son sus primeras menstruaciones, apenas están adaptando a lo que es la menstruación, como para que aparte les metas algo, puede estresar al cuerpo. O sea, no se van a morir, <risa> pero sí va a ser más estresante. Y dos, ya tienen que conocer su cuerpo. Yo siempre he dicho, si no se han tocado, si no han introducido un dedo, ¿cómo quieren que metan una copa menstrual que es más grande? Entonces... Les fomentar la autorotización o el que se toquen, el que conozcan, y ya que conozcan su cuerpo, ahora sí metemos la copa. Y esto aplica para personas de cualquier edad. Porque si me llegan de, ah, quiero usar la copa, ah, ok, mide tu cervix. No, ¿cómo voy a meter el dedo yo, amiga? ¿Cómo vas a meter la copa? Entonces, con ellas se hablar de, a ver, está segura que sea decisión propia de ellas. Pero de hecho, mi clienta más chica tenía 11 años y le ha ido súper bien porque ya cumplía con estas cosas. Y lo que mencionas del precio, igual también, por ejemplo, yo lo que hago con mis clientes es caja de ahorro. O sea, les divido como en paguitos y ya van dando abonos y al final ya les entrego la copa justo como para apoyarles, ¿no? En esta cuestión del dinero. Y pues la verdad es que si hacen cuentas, o sea, ahí ustedes piensen, ¿cuántas toallas desechables se gastan en un periodo? Que equivale a cuántos paquetes y cuánto le cuestan. Y eso lo multiplican por 15, que es lo que dura en teoría la copa menstrual. Van a ver que, o sea, el valor es muchísimo y literal tirado a la basura entonces a veces sí decimos es una cantidad muy grande y aún así sé que hay mujeres que no pueden pagarlo pero hay otras alternativas menstruales por ejemplo las toallas de tela este, el sangrado libre los calzones este la copa es como mi favorita pero las otras alternativas
0: también están chidas ¿Esto de las toallas de tela este, ¿sirven igual que una toalla desechable?
2: Claro que no, son mejores <risa> Este, para empezar la mayoría de fugas, fugas es cuando o sea, te mancha, se va la sangre por otro lado en las desechables es porque el centro se va aplastando y se hace como churrito entonces se va para los lados o porque es muy corta y se va para atrás la, o sea, la mayoría de veces que si tenemos una mancha no es porque se haya llenado la toalla es porque la toalla fracasó y con las toallas de tela pues al no ser desechables, al tener más volumen no se aplastan tanto entonces pueden seguir recolectando Además que, por ejemplo, hay diferentes materiales, ¿no? De algodón, de microfibra. Las que yo vendo, por ejemplo, tienen microfibra y tienen bambú, microfilis y algunas cosas que absorben neta tres, cuatro veces más que una desechable, que aún así, aunque sea de algodón o de otro material, generalmente absorben más que el desechable porque el desechable es puro gel con dos, tres cosas, entonces son más seguras, son más higiénicas porque también otra cosa es el clásico olor a pescado muerto, que la gente le preocupa, y es como, es que ese olor es porque tu sangre ya salió, está en contacto con el perfume a rosas tropicales de tu toalla, con el plástico, con el gel, con el aire, con el calor, pues claro que va a oler feo, pero con las toallas de tela solamente es el, la sangre que está afuera, entonces no digo que huela a rosas, pero sí el olor disminuye bastante, este, el cuerpo mejora, las toallas de tela, hay, forma, hay algunas chavas que se animan a hacerlas, para mí es más fácil venderlas y comprarlas como de ahí está, pero, o sea, hay forma de hacerlo, o sea, hacer cada quien las suyas, buscar o buscar este, también hacer caja de o cositas así.
1: Y, bueno, todas estas alternativas sí sirven bastante también para conocer como que tu propio cuerpo, ¿no? Porque de repente, eh, como eso que dices, el olor. Eh, cuando yo, por ejemplo, empecé a usar la copa, me di cuenta que no olía igual mi sangre que como en las toallas. Entonces, pues sí tiene como que un olor particular, pero pues todos estos químicos que tú dices que eh, utilizan todos estos productos, pues sí tienen como que un impacto en, por ejemplo, la cantidad de sangre que vemos que salimos. Que pues en las toallas desechables de repente parece que son como 10 litros, ¿no? Que me estoy desangrando y pues no es así, nada más es eh, la forma en la que se expande la, la sangre sobre la toalla desechable. Y... Bueno, cuando empiezas, o por lo menos yo cuando empecé a usar estas eh, alternativas, pues me di cuenta que no era mm, como, como creía, pues.
2: O sea, es esto de que ya no huele mal, que duele menos porque ya no está esta cuestión de los cólicos, que ya no nos rozamos, ¿no? Con las toallas y todo eso. Además que... Pues hay algunas bacterias no, que son muy felices con el calor y tener un pedazo de plástico ahí abajo genera esas condiciones, ¿no? Entonces prevenimos infecciones, este, se reduce la posibilidad de generar quistes, miomas, todas estas cosas. Eh, realmente de hecho yo con mi copa soy muy feliz, eh, alguna vez que quería un método antifecondativo el ginecólogo fue de, ah mira está este y hasta vas a dejar de menstruar y yo ¿cómo crees? o sea yo acabo de comprar mi copa ¿qué te pasa? no o sea yo quiero menstruar gracias, <risa> además eso de que les decía de que pues es un chequeo de nuestra salud y nos ayuda la copa también a medir exactamente cuánto menstruamos lo ideal es que alguien menstrue entre 80 mililitros a lo mucho 150 mililitros. Mides en una toalla, está imposible. O sea, te tienes que fijar en otras cosas como el tiempo y todo. Pero con la copa puedes saber exactamente cuántos mililitros estás menstruando y tener un mejor control. Viene como más, más puro y además cuando tienes, por ejemplo, mucho azúcar se ve más fácil la división en la copa. O sea, es como todo se ve mejor. Además, con esta sangre luego puedes tú regar tus plantas y puedes hacer cosas con la menstruación al final de cuentas es algo que tiene muchos nutrientes
0: creo que también algo que pues lo que nos mencionabas hace rato ¿no? de que si te duele algo tómate una pastilla y listo tú conoces algunos remedios naturales, a lo mejor no tanto pastillas para eh, aminorar los cólicos o demás porque pues también eh, si nosotras decimos nos duele algo, tómate una pastilla es la solución más rápida a lo mejor estamos eh, siendo negligentes también con nuestro cuerpo, ¿no?
2: Sí, claro. Pues, por ejemplo, mmm, yo siempre les pongo un ejemplo que es el de, a ver, ¿qué pasa si ahorita les digo, Pau, Mayra, salgan a correr? ¿Cómo van a estar sus músculos? Y además están frías, ¿no? O sea, lo pueden hacer, sí, pero les va a doler. O sea, los músculos, por eso cuando damos clase de educación física, pues calentamos, ¿no? Estiramos, nos arreglamos. Bueno, pues el útero también es un músculo. Entonces, si ustedes los ponen a menstruar en frío, pues también le duele. Entonces, es importante tener calor cuando estamos menstruando. Para ello, pueden usar cojines de semillas que se calientan en el microondas y ya te los pones encima y el calor y la presión hace que duela menos. Uh, de hecho, hay una marca de toallas, creo que estaba, Saba, no me acuerdo bien, que sacó parches térmicos O sea, como si quieran la opción desechable, pero lo ideal es tu cojín normal Y también hay algunos bálsamos, por ejemplo, hay bálsamos de cannabis que pueden ayudar O sea, siempre buscar lo más natural, pero en general, estar calientes nos va a ayudar mucho O sea, cubrirnos con un suéter y amarrarlo, ¿no? este, Cualquier cosa que genere presión y calor nos va a ayudar siempre para además descansar, o sea, a veces dicen no tengo que seguir mi ritmo de vida y tengo que hacer esto y lo otro. La neta es que aunque no estemos pensando conscientemente en menstruar, toma mucha energía. O sea, el cuerpo está pues desangrándose, ¿no? un poco. <risa> está trabajando. Entonces, sí, tomarnos más relax, a lo mejor esos días. Si no nos sentimos con ánimos de hacer deporte, pues no lo hagamos. Si sí si tenemos ganas, pues sí si lo hacemos, pero tratar de escuchar
0: más al cuerpo, apapacharlo, ¿no? De darnos nuestro, nuestro tiempo con todo esto que nos dice Maurilia, la verdad, yo he aprendido mucho en estos últimos minutos de, de programa, más allá de cómo relacionarme con mi menstruación, más que nada, cómo relacionas tu menstruación con lo que vives, ¿no? O sea, no, no solamente que es algo de cada mes, y pues tristemente, ya este es nuestro último bloque, Maurilia, algo que le quieras decir a nuestra audiencia sobre el cuidado de la menstruación
2: escuchen al cuerpo, es lo más básico, este infórmense y no crean todo lo que le dicen en la escuela, está como muy X. Entonces, este sí, si están pensando en alguna alternativa menstrual, está excelente. Este, la
0: verdad es que siempre hay que buscar alternativas a todo. Okay, ¿nos recuerdas tus redes sociales donde haces difusión sobre estos temas, por favor?
2: donde vendo las copas menstruales se llama copa menstrual Guadalajara pero hay como tres páginas que se llaman igual entonces mejor búsquenme en la página de amigos del medio ambiente el logo dice tal cual amigos del medio ambiente en color verde clarito y donde damos cursos de menstruación y sexualidad a infantes y adolescentes es en orgasmo, orgasmos es, es escrito con Z y separado así de orga-zmo así lo pusimos para que no nos lo tumbara Facebook esa no es mía, somos un colectivo de activistas pero pues también ahí hay mucha información de educación sexual.
1: Bueno, Maurilia, muchísimas gracias. De verdad, creo que aprendimos muchísimo hoy y pues gracias por compartirnos eh, tu experiencia y conocimientos en este tema que ya vimos que súper dominas. Pues un
2: gusto. Hasta
1: luego. Bye.
2: Organizadas somos más fuertes. Nos escuchamos luego en Café.